0: Semeando a Boa Nova, um programa que aborda temas de seu interesse, analisados à luz do Espiritismo. Este programa é uma realização do Núcleo de Divulgação Espírita, O Semeador. Nós estamos chegando com o Semeando a Boa Nova, um programa que estuda, debate e analisa temas do nosso dia a dia, sempre à luz dos ensinamentos espíritas kardecistas. O nosso programa é uma realização do Núcleo Espírita, o semeador de Santo André. O nosso tema de hoje é a grande transição do nosso planeta. Nós estamos aqui com a equipe toda postos, nos, na coordenação das perguntas do meu lado, o Sérgio Martins. Nos comentários, o Hélio Dallanossi e o Marinho Bardella. Lá na mesa de som, o Luiz Carlos, hoje fazendo som maravilhoso chegar até você. E aqui conosco, o nosso convidado hoje, o nosso querido Luiz Armando. Luiz Armando, grande tarefeiro da Seara Espírita, lá do Centro Espírita, Casa do Caminho, da Vila Mariana, em São Paulo. Luiz, bom dia. Seja bem-vindo aqui novamente ao Semana Boa Nova.
1: Muito bom dia a todos. É realmente uma alegria muito grande estar de volta ao microfone dessa rádio, na companhia de pessoas tão queridas.
0: Nós é que ficamos alegres e felizes com a sua presença aqui, Luiz. A grande transição de nosso planeta. No âmbito espírita, fala-se muito na transição em que o nosso planeta se encontra. Ouvimos também falar muito do chamado final dos tempos. No programa de hoje nós vamos analisar essa questão à luz dos ensinamentos espíritas kardecistas. Luiz, eu começo perguntando para você, uh, quando nós vamos aos estudos de uma casa espírita, nós ouvimos falar de uma transição para um mundo melhor. Você poderia explicar um pouquinho mais amplamente e mais adequadamente aos nossos ouvintes essa questão, o que é essa transição para um mundo melhor?
1: A ideia com certeza deriva da questão 1018 do livro dos espíritos Onde Kardec na última parte deste livro que fala sobre as esperanças e consolações Indaga a espiritualidade sobre se o bem é, e a felicidade reinariam um dia na terra E a resposta de São Luís é que sim, né? mas que para que isso fosse possível Seria necessário mudanças e essas mudanças teriam sido inclusive preditas por Jesus há quase dois mil anos e através da informação que São Luís acrescenta, dizendo que passa necessariamente essa mudança inclusive para uma renovação parcial dos espíritos que habitam a Terra, isso acabaria acontecendo. E essa transformação já teria se iniciado. Nós encontramos no livro A Gênese, na última parte, quando Kardec reproduz uma mensagem de uma entidade chamada Dr. Barry e uma outra de um espírito chamado Arago, que essa mudança teria começado mais ou menos um século antes da codificação, portanto, por volta de 1750. Se nós olharmos a história da humanidade de lá para cá, a gente vai ver que aconteceu muita coisa importante, assim, do ponto de vista humano, começando pela Revolução Industrial já no início do século XIX... É, e pelas mudanças políticas, é, filosóficas, sociais As grandes transformações realmente do ponto de vista cultural e intelectual Emanadas a partir da Europa Os movimentos de libertação das colônias americanas Das outras colônias que estavam sob o jugo de alguns países europeus Depois nós vamos encontrar também informações a respeito disso No capítulo 3 do livro Evangelho segundo o Espiritismo Escrito praticamente... É, quase oito anos, seis, seis, seis ou sete anos depois do surgimento da codificação, onde Kardec reproduz várias mensagens de do, um dos pais da teologia católica, o Santo Agostinho, que é um dos, equipe, um dos membros da equipe da, do Espírito da Verdade, que nos fala a respeito dessa transição, nos dando um perfil do que é um planeta de expiação e provas, que é o caso da Terra atualmente, e que será um planeta de regeneração, que é a nova etapa para a qual o planeta se dirige uhum. E também no capítulo 18 do livro A Gênese Que foi a última das obras organizadas por Kardec Que foi lançado em 1868 Onde o Kardec faz uma análise A partir da história da própria, da própria, do próprio planeta né? Que é uma história bastante interessante Com os dados principalmente coligidos A partir de uma manifestação muito extensa Que existe no livro A Gênese de Copérnico, que fala a respeito da uronografia geral, mostrando o papel da Terra no contexto, né? E a gente vai, é, com as informações agora disponíveis, graças aos recursos extraordinários da tecnologia humana, nós vamos descobrindo que a Terra, na realidade, é uma quase que insignificância dentro do contexto universal, ela está na periferia da Via Láctea, né? num braço chamado Órion, é a milhões de anos de luz do, do do centro da galáxia faz parte de um de um sistema maravilhoso chamado sistema solar não é e a ciência hoje descobriu coisas incríveis relacionadas ao, ao sol à influência do sol sobre o magnetismo da terra. É, o que justifica explica E que coincide com algumas previsões Inclusive importantes feitas por alguns profetas Da antiguidade Sobre a qual provavelmente a gente fale aí Na sequência da, 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 do, da, das do perguntas Que hoje. vamos responder não é? Como Isaías, como João Que disseram coisas assim importantes E o próprio Jesus é? Então essas ideias todas emanam com certeza Dessas informações que estão disponíveis Para aqueles que querem estudar o Espiritismo
0: Muito bem, o Marinho, deixa eu fazer um, uma pergunta para você. O Luiz faz, fez uma colocação aqui muito bem elucidativa a respeito dessa questão da transição do nosso planeta e numa, da, da, numa, numa das suas colocações o Luiz diz assim, ah, que os espíritos que estão aqui ah, estão sendo convidados a, a, a mudar, porque o planeta está em mudança, então nós estamos vivendo um momento de mudança e aqueles ah, que não mudam, Marinho, para onde iriam os espíritos que fossem banidos do nosso planeta, esses espíritos que vão ser banidos porque não se adaptam, não passam pela mudança, não se adequam à transformação. A transformação não começou hoje. O próprio Luiz cita aí fatos importantes: a própria Revolução Agrícola, o movimento de renovação, etc., a Revolução Industrial, de posteriormente. Tudo isso são alterações que aconteceram na sociedade contemporânea e que trouxeram para nós o movimento que nós estamos vivendo hoje de transição. Para onde iriam esses espíritos? banidos o nosso planeta, hein Marinho?
2: É, pela explicação que nós ah, tivemos agora do Luiz, ah, é, nós podemos perceber que a Terra não é um, um, um planeta que está sozinho no universo, né? muito pelo contrário, nós percebemos que nós somos ou habitamos um planeta é muito pequeno, de, de, de pequeno quilate, vamos dizer, dentro do grande concerto astral, do concerto universal todo. né O que nos leva a acreditar e o que nos leva a, a afirmar, inclusive por ser um dos princípios básicos do Espiritismo, que é a questão da pluralidade dos mundos habitados. Ou seja, não é apenas a Terra que é um mundo habitado. Né? Evidentemente, talvez nós não tenhamos conhecimento, detalhes de, das características de habitação de outros, de outros orbes. É, possivelmente a vida lá tenha a, a, diferenças significativas em relação a nossa. Mas o fato é que existem, portanto, também como foi explicado aqui na introdução do Luiz... Diversas ordens de mundos habitados. Né? E a Planeta Terra ainda é um dos mundos menos evoluídos nesse conceito todo. Então, é, dentro da lei natural de Deus, dentro da, da, da lógica, né? uma, essa lógica que Kardec nos abre assim, com uma, uma precisão, com... com com, com muita com muita luz né? com muita a, a claridade para nós todos, é, a gente pode, podemos imaginar que vai estar se passando com a terra, com o nosso planeta, o que se passa com qualquer agrupamento que está em processo de desenvolvimento? Mesmo aqui na terra, se nós imaginarmos as escolas, as universidades, elas são separadas em grupos. Quando nós fazemos um determinado programa, um curso, o, o, o cursamos uma determinada faculdade, é, ou até mesmo nas, na escola primária, desde o início, os espíritos, as pessoas são agrupadas por nível de conhecimento. Né? E chega um momento que aqueles que progrediram, chega um momento que aqueles que estudaram, aqueles que aproveitaram o, o que a escola e os professores oferecem, vão para novos grupos, né? são promovidos. Né? É o chamado passar de ano que nós costumamos falar para as nossas crianças. Né? E aqueles que não aproveitaram, aqueles que perderam tempo, aqueles que tiveram algumas dificuldades, aqueles que tiveram alguma infelicidade, que não foram vigilantes por qualquer motivo, eles, se ficarem junto uh, com aqueles outros que progrediram, começam a atrapalhar os que progrediram. Então nós mesmos aqui na Terra Acabamos separando os grupos É quando fazemos a repetição de ano Quando pedimos para aquele um que não se aproveitou Que ele faça de novo aquele mesmo programa Enquanto os outros vão se adiantando O processo é semelhante É muito igual o que vai acontecer O que está acontecendo com o nosso Orbe De acordo com o que nós aprendemos Nos livros da doutrina é? Ou seja, aqueles espíritos Que já começam a atrapalhar aqueles outros No seu progresso em algum momento é, será separado e possivelmente é, vão passar não mais a, a reencarnar aqui na Terra e vão passar a reencarnar em outros orbes mais condizentes com o estado de evolução que eles se encontram. Aliás, nós precisamos até tomar um pequeno cuidado porque quando nós usamos os, os, os artigos pessoais, né? Os pronomes pessoais, eles e nós, né? nós precisamos tomar cuidado para não imaginarmos que, que nós somos os evoluídos e eles são os não evoluídos porque esse tipo de coisa nós não sabemos Quer Depende dizer, da referência. talvez a melhor pergunta seja quem de nós né? quais de nós que estarão herdando a terra quais de nós que estarão realmente permanecendo aqui e quais de nós que estarão sendo transferidos ou transmigrados para outros né é, talvez nós vamos ver durante o programa aqui que a resposta é muito simples né é, aqueles que darão a terra são aqueles que de fato fazem a vontade do pai né mas o muito bom hoje vai ok é
0: Luiz Armando de Freitas Ferreira o nosso convidado de hoje Luiz nosso querido Luiz Armando que tem sempre estado conosco aqui Luiz nós estamos falando a respeito dessa transição e o marinho agora falou a respeito dessa da banição dos espíritos que não se adequam a essa condição de evolução do planeta, que são resistentes à evolução pela qual o planeta está passando. Existe alguma citação, Luiz, no, no, nos Evangelhos, no, no, nas Escrituras Antigas ou no Evangelho de Jesus a respeito desse momento, a respeito dessa transição? Em algum momento é citada essa questão dessa transição pela qual o planeta está passando, Luiz? Ou isso é a criação da cabeça dos
1: homens aí? Não, nós, é, o ano passado, desenvolvemos, comentávamos até ligeiramente com o Marinho aqui há pouco, desenvolvemos um seminário muito interessante, com quatro módulos de uma hora e meia, com muito audiovisual, intitulado Planeta, a Humanidade e a Felicidade Nossa. E a gente resgatou algumas informações importantes para justamente justificar um pouquinho das é, prováveis ocorrências que estamos presenciando aqui na Terra no momento. Né? E no, na, na Antiga Escritura nós encontramos em Isaías, capítulo 24, Isaías viveu mais ou menos uns 800 anos antes de Jesus, é um dos profetas reconhecidos como um dos mais... É, importantes das tradições judaicas né? E ele no seu, no seu livro Que é, contém algumas informações interessantes A respeito das realidades é, contemporâneas dele é, Coloca entre essas previsões Porque essas, essas realidades justamente falavam Sobre as destinações e as ocorrências que deveriam é, alcançar algumas alguns, Algumas ramificações do povo que ele representava Ele coloca no 24 No capítulo 24 Algumas coisas muito interessantes é, Perdidas ali que a gente poderia talvez associar com isso que está acontecendo com a Terra agora, até porque, como Kardec coloca no capítulo 18 do livro A Gênese, é, tudo é cíclico, aliás, Deus é muito organizadinho, né? A gente tem uma impressão, porque a gente começa o seminário mostrando algumas das constatações feitas por aquele instrumento extraordinário chamado Hubble, que é um telescópio que está circulando ao redor da Terra a 564 quilômetros aqui da nossa, do ponto em que nos encontramos, a cada 96 minutos dando uma volta ao redor da Terra e batendo fotos. Ele bateu mais de 800 mil fotos, agora já aposentaram ele depois de 20 anos de trabalho, ele é um prodígio realmente, porque ele subiu para o espaço com defeito, depois ele foi reparado lá no espaço três anos depois e começou a bater fotos. E agora já está sendo sucedido para um mais sofisticado, sofrendo ele várias recausas e várias atualizações ao longo do tempo, batia fotos assim com várias, várias é, características para conseguir pegar realmente detalhes importantes do universo. Ele chegou a uma distância na, 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 na profundidade máxima, 78 bilhões de anos-luz, onde eles em 2003 fixaram ele no determinado ponto do espaço... E para termos uma ideia da dimensão do universo há 78 bilhões de anos-luz um ano-luz é 300 mil quilômetros por segundo vezes o número de, 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 de dias do ano, de horas do ano né dá 9,5 trilhões de quilômetros é, um, um eu,
0: eu, é o espaço que até onde ele foi é o espaço que eu percorreria se eu conseguisse né, caminhar não, não, a 300 mil quilômetros por segundo. Nós não chegaríamos
1: a, lá, no final, né, com a, a mais sofisticada é, máquina que pudéssemos dispor aqui na Terra, não ser com a velocidade É para dar uma, é, é para dar uma né? ideia
0: para o nosso ouvinte do que é da distância, né? 72 é, de anos, bilhões de anos.
1: 78 bilhões de anos-luz. Né? A velocidade da luz, é, 300 mil quilômetros por segundo. Isso. A essa distância eles deixaram focalizando durante alguns dias o Hubble E ele fotografou 10 mil galáxias Uma galáxia é um complexo extraordinário de estrelas Circulado por planetas que tem ciclos é, aparentemente iguais não é? Como o nosso sistema solar e os nossos cientistas, através de outros equipamentos, descobriram, por exemplo, que o Sol, que é o centro, do nosso, centro magnético do nosso sistema, ele passa por ciclos também, ele tem o movimento de rotação, a cada 11 anos ele tem um ciclo de grande agitação, depois ele entra em calmaria. Nós estamos num momento de grande agitação que culminaria justamente no, no ano 2011, 2012. Isso tem uma influência importantíssima, porque, na realidade... Isso é, emana para a Terra radiação muito forte ou para os planetas onde é, para onde se dirigem os resultantes das explosões solares que são explosões gigantescas, né? E isso altera no caso da Terra telecomunicação tudo que é magnetismo, inclusive o magnetismo humano e o magnetismo planetário, não é? Nós, por exemplo, mostramos com a ajuda da ciência A construção, a constituição física do planeta né? Porque alguns anos atrás a gente ouviu falar nas placas tectônicas Que é o assoalho do nosso, do nosso, da nossa crosta e dos nossos oceanos Que são 30 gigantescas placas que se movimentando há Pouquinho, provocam tsunamis, grandes tragédias E grandes transformações do ponto de vista geofísico E o Kardec disse que as transformações humanas são... Invariavelmente acompanhadas também por transformações físicas. E isso tudo é cíclico também. E provavelmente nós estamos... Diante de um vivenciando essa situação. É, tirando a questão é, da agressão do homem à natureza, né, que foi tão exuberantemente colocado por Al Gore naquele documentário dele, uma realidade inconveniente, onde ele mostra monitoramento da Terra já há algumas décadas, mostrando o que que o homem está fazendo com a Terra e o que que nos aguarda nesse século que estamos vivendo, se a gente não parar com a poluição, não parar com a, as, as alterações no ecossistema, né? Tirando esse aspecto, tem o aspecto também da providência divina e dos ciclos naturais. Né? Mas o Isaías fala uma coisa interessante no capítulo 24. No versículo 1, ele diz, Eis que o Senhor devasta a terra e a torna deserta, transtorna a sua face e dispersa seus habitantes. No versículo 3, a terra será totalmente devastada, inteiramente pilhada, porque o Senhor assim o decidiu. No versículo 9, a terra é feita em pedaços, estala, fende-se e é sacudida. E finalmente, no versículo 20, cambaleia como um homem embriagado e balança como uma rede. E o João, o nosso João evangelista, que também tem uma contribuição importantíssima no Apocalipse, que é o último dos livros, né, que foi um, um livro recebido mediunicamente pelo que ele relata na introdução do seu Apocalipse, num arrebatamento, num desdobramento espiritual, ele fala lá no capítulo 6. No versículo 12... Depois, viu o Cordeiro... Que é Jesus, né? Abrir o sexto selo... E sobreveio, então, um grande terremoto... E o sol tornou-se negro como saco de silício... E a lua tornou-se como sangue... No versículo 13... E as estrelas do céu caíram sobre a terra... Como frutos verdes que caem na, da figueira... Agitada por vento forte... E, finalmente... No versículo 14, e o céu desapareceu como um pedaço de papiro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram tirados dos seus lugares. E Jesus também deu a sua contribuição no seu sermão profético, falando sobre essas grandes transformações que Kardec, com muita sabedoria, analisa no livro a Gênesis, capítulo 18. Uhum. E depois a gente, se tiver tempo, vai falar uma coisinha interessante que foi dito a boca pequena em, entre um grupo de amigos de Chico, uh, um pronunciamento dele a respeito da questão do final dos tempos que estava previsto para o ano 2000, né? se uhum. acordo com as previsões todas que rolaram aí no século XX.
0: Hélio Granossi, como é que as religiões tratam essa questão, Hélio? Essa questão da transição dos, do, do, do planeta, a mudança, as grandes mudan as mudanças pelas quais o planeta passa, Hélio? Como é que as religiões tratam isso? Elas tentam... Doutrinar os seus seguidores os seus fiéis para isso preparam adequadamente os seus
3: fiéis para isso Helio? olha o, no, normalmente as religiões elas algumas sociedades mais secretas vamos dizer assim né como que grupos de estudos assim que não, não se difunde tanto não chega tanto ao conhecimento do do grande público eles costumam me, me, cuidam disso falam sobre isso e Mas a, as grandes religiões, como os, o cristianismo, por exemplo, que fala sobre o apocalipse, como o, o Armando está tratando do assunto agora, e falou sobre o apocalipse, mas eles não, não não se fala muito sobre isso, né? Não, o pessoal não procura falar, não, ninguém cuida diretamente sobre isso, falando com medo talvez de espantar, de, de deixar as pessoas muito preocupadas, né? Ele tinha, tinha aquela impressão, falávamos que não chegava o ano 2000, né? O Armando que vai falar alguma coisa depois, porque que... Talvez por, por causa do calendário maia, né? Que, Nós já já não, vamos é, conversar um pouquinho sobre e, isso. E que eles falavam... A minha avó falava isso. A Mil... Ele assim, disse, a Mil chegará ah, de 2000, não passarás. Ela falava assim, de uma forma assim, bastante, bastante assim, é, é, teatral, sabe? Então, todo mundo... Eu, na época, eu estava com livraria... Vendeu-se tantos livros, que vendeu tanto livros sobre o apocalipse, vendia tudo que se colocava, vendia. Chegou meia-noite do ano, 2000, né, é, 2000, não aconteceu nada, no, encalhou todos os livros. Ninguém não se vendia um livro mais, não se vende um livro mais sobre esse assunto. Tudo parado nas livrarias, ninguém mais. Ah, não, ah, tudo mentira, não aconteceu nada. Só, né, porque as pessoas imaginavam, imaginavam uma parada. Então, eu acho que as religiões, eu, se, se eu pudesse daqui a minha opinião, eu acho que elas tratam mal desse assunto, né? Tratam uhum. muito mal desse assunto, quer dizer, elas não, não cuidam de, de dar as devidas explicações do porquê, uhum. né? Dizer, começa que quando você vai eu acho uma que uma coisa uma grande prestação de serviço que a televisão fez foi no ano, primeiro ano que ela começou a mudar a, a mostrar a mudança do ano novo, né? que Ela começou a mudar, mostrar em todos os países quando é que mudava, então já, já era ano novo lá na Tailândia, né? No Japão, nem né? aqui ainda não era, né? Pessoal comemorando lá, outro comemorando aqui, outro comemorando lá. Então não vi que meia noite não é igual em todo lugar do no, não tinha essa essa meia noite do globo, não tinha para poder acabar acabar o mundo, né? Então era, eu acho que falta muita informação, né? muito avanço, muita informação e o espiritismo também. Nós temos muitas informações, tem muitos muitos livros nossos que tratam disso, mas dentro das casas Espírito também não se não se mexe, não se fala muito sobre isso também não as pessoas não, não não se toca muito nesse assunto uhum. a não ser em grupos de estudos assim mais mais fechado mais fechados mais é que vai acabar tratando esse assunto acho que talvez até para não para não a, não uhum. alertar não 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 espantar muito as pessoas embora e, embora que na, nos centros um pouco mais melhor elaborados nas escolas quando tem as a, as pessoas se propõem a fazer cursos dentro das das, das, das casas espíritas, das, das casas espíritas então, então nos cursos sim esses assuntos são tratados uhum. e são explicados então leva-se leva-se esse um pouco mais e, de... e, e, esse detalhes, esses detalhes sobre esse conhecimento e um pouco mais de precisão. É, até porque
0: né? é inevitável né as coisas mudam, há uma renovação biológica, uma reno... o planeta vai passando por transformações geológicas e aí, como o próprio Luiz comentava agora das placas tectônicas, vão se descobrindo coisas importantes, e é, isso vai gerando até desconhecimento por parte das pessoas, as pessoas não se atualizam não sabem o que está acontecendo, e aí acabam caindo para um lado místico é. Que as aí as religiões exploram isso, isso Magnificamente é. Alguém né? vai
3: explicar, aí vai acabar o mundo pois As pessoas é. andam, né? falando que o mundo vai acabar Que vai aquela coisa São informações, frag, eu diria que são fragmentadas né? Fragmentadas Mas não, não adequadas Não é. adequadas para que para que haja realmente um entendimento De que a evolução se dá em dois mundos Nós temos, o espiritismo tem e Nós temos livros, exemplo, o livro Evolução em Dois Mundos Do André Luiz, ele trata desse assunto é, fala um pouco da evolução que a, a, o planeta evolui como o Mário já falou agora há pouco aqui ele vai dando as classes das escolas né, de acordo com a categoria do, dos espíritos e os espíritos vão, vão evoluindo e, e Deus vai colocando os mundos uhum. adequados à, à evolução de cada de, de, de cada grupo de espíritos muito bem Marinho você
0: queria fazer um comentário né sim
2: uma coisa bem rapidinha é, aproveitando esta explicação do Hélio para nós destacarmos a importância do estudo das obras básicas de Allan Kardec. Né? Nós vamos, com certeza, estar aprendendo mais durante o programa aqui com o Luiz Armando e vamos verificar que toda a obra, e especificamente o livro A Gênese, né, explora com muita profundidade essa... Agora, muitas vezes os nossos frequentadores, as pessoas que vão à Casa Espírita, Muitas vezes preferem ler romances né, mediúnicos né, e talvez não dedicam o mesmo tempo para estudar um livro como a Gênese, por exemplo.
0: Né? Científico, nada, científico, co né? nada
2: contra o romance, absolutamente, até porque muito propriamente eles descrevem a realidade da vida espiritual no, na dimensão espiritual e isso é muito importante também, mas não só isso, não é? E a, a propósito, eu não vou deixar, não estou conseguindo resistir aqui né De, de pôr aqui uma, uma pitadinha de novidade aqui nessa questão Falávamos com o Luiz Armando rapidamente, antes do programa iniciar Quando ele nos falou desse seminário que ele desenvolveu ele, são, É um seminário de quatro módulos, de quatro uma hora e meia, módulos, não é Luiz? É, né? Exatamente E nós já estamos aqui assim, até segurando um pouco a ansiedade Para nós combinarmos com o Luiz, dele vir aqui para a região Fazer esse seminário para nós De tal sorte que nós possamos até Abrir o grande público, né? Ótimo. Convidar os frequentadores de todas as casas O público em geral E procurarmos fazer uma divulgação para que a gente tenha essa oportunidade Porque além de ser uma coisa Que mostra um aspecto do espiritismo Que o grande público não conhece Que é a obra de Kardec As revelações que existem dos espíritos Que existiram dos profetas Que existiram em todas as épocas, né? nós seguramente inserimos isso de um contexto muito mais amplo.
0: Bom, nós vamos fazer uma paradinha Aguardem. aqui. Aguardem. Ah, nós, é, nós, nós, nós falaremos novamente disso oportunamente, né? quando a gente acertar com o Luiz Armando a, a, a vinda aqui para ele. Bom, nós vamos fazer uma paradinha aqui no Semana Boa Nova, mas eu vou deixar uma, uma questão para você, Luiz, para você nos esclarecer tão logo nós retornemos dos nossos comerciais aqui, das inserções comerciais. Ah... As pessoas falam do ano 2012, agora mesmo você falou alguma coisa disso, etc... Então, isso tudo tem alguma coisa a ver com o, o chamado mistério do ano, do ano 2012 que está lá no calendário Maia? Então, você vai voltar a dizer para a gente a respeito dessa história do, do ano 2012. aí O que, que tem a ver o ano 2012 com tudo isso? né As pessoas falam tanto disso. Aliás, essa questão de tempo é curioso, porque o mundo já acabou agora há pouco. Esse ano aqui já acabou. Esse ano não acabou ainda, mas o ano passado acabou três vezes o mundo. Vamos ver se esse ano quantas vezes vão ser. né Tem alguma coisa a ver com o ano 2012, essa brincadeira toda aí de transição, alguma coisa? Conta para a gente isso melhor e, Luiz, conta pra gente se existem sinais de que já, já está acontecendo esse processo de transição. Você responde para a gente no nosso retorno. Não, não muda de emissora não, que nós vamos voltar já, já.
1: Semeando a Boa Nova Semeando a Boa Nova Um programa que aborda
0: temas de seu interesse analisados à luz do Espiritismo. Retornando aqui às perguntas do nosso tema de hoje, a grande transição do nosso planeta, eu, eu pergunto para o Luiz Armando, que é o nosso convidado de hoje, Luiz, essas questões é, que estão aí acontecendo, tem alguma coisa, tem algum prazo para acontecer a mudança, tem alguma coisa a ver com a famosa mudança do ano 2012, prevista no calendário Maia, e tem sinais de que isso tudo está acontecendo já?
1: É o, a princípio, essa história do, do, do calendário Maia ela é relativamente recente, né? ela disseminou-se, ela está inclusive na internet detalhada. E, e os Maias, é, tudo indica, né? a gente inclusive nesse seminário faz algumas conexões entre essas informações são remanescentes dos Atlantes. Cuja civilização praticamente desapareceu Segundo Emmanuel, revela através de Chico Xavier Numa entrevista interessantíssima Que o nosso inesquecível Eduardo Carvalho Monteiro Colocou num livro dele, Sala de Visitas, de Chico Xavier Uma, uma entrevista de 1953, 56 se não me engano Onde o Emmanuel faz algumas revelações curiosas Aliás, o Emmanuel, as pessoas têm a impressão E também tinha essa impressão Que o Emmanuel ficava sempre Assim, atendo-se às questões filosóficas e religiosas da doutrina espírita Mas existem revelações do ponto de vista técnico A respeito do esquecimento do passado A respeito de doenças causadas pelas nossas é, imprudências na condução da vida Sobre as questões relacionadas ao, ao passado é, Refletindo-se no presente, do ponto de vista familiar, do ponto de vista profissional entre outras informações que o Emmanuel deixou aí As pessoas desconhecem até porque não conhecem a obra dele Que merece ser muito bem estudada Então, é, o Emmanuel fala que há 9.500 anos atrás de Cristo Antes de Cristo, né, teria desaparecido o, o continente Atlântico E alguns remanescentes já estavam espalhados por algumas regiões da Terra Iniciando um processo de colonização e se insigenaram com os povos das regiões Não é? E provavelmente os maias estão entre aqueles grupos que se dividiram. Parte foi para o norte da África, lá se misturando com os egípcios, dando origem àquela civilização que marcou é, uma parte da história ainda muito desconhecida por nós, mas com grandes vestígios importantes, que a gente inclusive mostra alguns nesse seminário. É, e temos os, 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 os companheiros que se radicaram ali na América Central, na Guatemala, naquela região ali, é, entre os quais estão os mais que desapareceram é, Surpreendentemente né, Quando os espanhóis chegam lá Eles já encontraram apenas alguns vestígios uhum. E alguns remanescentes Que acabaram dizimando O que é objeto inclusive de um estudo por Kardec No livro Obras Póstumas Numa, 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 numa é, mensagem interessantíssima em resposta a uma indagação de Kardec a respeito dos resgates coletivos, transmitido por uma entidade chamada Clélie de Plantier, que nos fala coisas importantes e o Kardec acrescenta outros dados também muito importantes. Mas os maias aparentemente dominavam um conhecimento a respeito da questão astronômica, que não é, é incomum na antiguidade, né? Os próprios caldeus e essa relação do ano 2000, eu me questionava muito sobre, puxa vida, será que todos aqueles espíritos, todos aqueles companheiros que se manifestaram a respeito do provável fim dos tempos no ano 2000, que começa com Nostradamus, né? Que falava que em 1999 tudo iria acabar e nada aconteceu, também aquela colocação que você fez há pouco. Mas provavelmente esse ano 2000 não seja o ano 2000, porque nós estamos é, considerando um calendário que foi organizado por Gregório, né? é, que é remanescente do calendário juliano, né? que na realidade não é o calendário... É único da Terra, porque os chineses já tinham o seu calendário, os hebreus têm os seus calendários, cujo ano novo começa em setembro, no caso dos hebreus, entre outras coisas. E a gente, inclusive, se deparou com uma informação interessante, que os caldeus, lá na Antiguidade, quando compuseram aquele acervo de informações a respeito da astrologia, eles, na verdade, pegaram o planeta e dividiram o planeta em 12 partes, eles usavam muito a matemática, e essas 12 partes têm 30 graus, cada uma, cada 30 graus corresponde, cada grau corresponde a 70 anos, 70 vezes 30 dá 2100, que é um ciclo, não é? E esses ciclos se somam e perfazem um ciclo total, uhum. não é? Que de corresponde o com que a graus. ciência chama de precessão dos equinócios, uhum. que é alguma coisa em torno de 25, 26 mil anos. O Emmanuel falava em 28 mil anos, por alguma razão, nessa entrevista que está lá no livro do Eduardo, e os maias, eles dividiram também, eles também tinham conhecimento a respeito, eles trabalham com uma data, acho que é 25.600 anos, alguma coisa assim, que se subdivide em ciclos de 5.125 anos, cinco ciclos, que perfazem um, um, um total que, na realidade, corresponde ao movimento do é, conglomerado extraordinário chamado Sistema Solar em torno do centro da Via Láctea, não é? porque tudo está em movimento no universo. Como eu disse há pouco aí, Deus é muito organizadinho, é tudo realmente matematicamente perfeito. E nós estaríamos justamente na passagem de um ciclo para o outro, de 5.125 anos. E esse momento, justamente, segundo os, o calendário maio, teria começado em 1992. Nos próximos 20 anos, a partir de 92, que coincide com 2012, muitas coisas iam acontecer, principalmente se intensificando a partir da último eclipse solar, do século XX, que foi em agosto de 1999, uma data que eles tinham previsto, segundo informações que estão na na, na na literatura disponível a respeito do assunto. E se a gente olhar o que acontece com a terra, do ponto de vista geofísico, a partir daí é muito muita coisa, não é? Já em, agosto, em outubro daquele ano, 99 um grande terremoto na Turquia matou mais de 200 mil pessoas num, numa madrugada, não é? E por aí vai, Vemos o, tivemos o tsunami em 2004 E grandes eventos da natureza Sem falar nessa profusão de, de acontecimentos que aí estão Mas indícios que poderiam sugerir Que realmente estamos passando por uma grande... aí ah, eles falam também, eles previam Que a Terra, até 2012, teria que tomar uma decisão Entre continuar existindo como, como humanidade Ou desaparecer, não é? Uhum. Então, é, eles falam que do ponto de vista social também muita coisa ia acontecer. Inclusive do ponto de vista econômico, porque havia um recrudescimento do materialismo, uh, as questões econômicas que na época, não sei como eles talvez tenham feito previsões, mas muita coisa do ponto de vista político, do ponto de vista, do ponto de vista econômico, começou a acontecer. O mais recente acontecimento era dos, é que, que readia-se dos Estados Unidos a partir de outubro, setembro do ano passado, que está causando esse essa crise né, do ponto de vista do trabalho, do ponto de vista dos, dos recursos disponíveis para as pessoas sobreviverem Talvez venha até se intensificar nos próximos anos não é? Como talvez uma oportunidade de uma uma reconfiguração de toda a questão econômica da humanidade Então, muita coisa está acontecendo Em contrapartida, a gente vê manifestações extraordinárias O que a gente viu acontecer a partir de novembro e dezembro no Brasil a partir dos episódios lá envolvendo os nossos irmãos catarinenses, foi uma demonstração de solidariedade, de pessoas assim que você não imagina sem recursos nenhum, se mobilizaram para dar a sua cota de colaboração para aqueles irmãos.
0: Aliás, acho Sim. que nunca se falou tanto em paz, em solidariedade, em ajuda, como está se falando Isso, nos, últimos exatamente. Anos, nos últimos meses. nos últimos meses. Você né,
1: vê a, a, as reações que houveram contra as ações israelenses sobre os palestinos, pois é. a, a, a inquietação que causou todo mundo querendo que os caras parassem, porque era realmente uma brutalidade que estava sendo feito quando pessoas suposto ou imaginariamente inocentes, né? Porque Agora a capacidade na realidade... que
0: a humanidade tem de fazer isso é interessante. Menos de um mês de, de
1: movimento lá, não. Então a um... precisa de parar para é. parar de mandar. Exatamente. Né? Em contrapartida está acontecendo, muitas outras coisas. Ou por, por, por aquilo que o Al Gore fala no, no, numa verdade inconveniente. Você viu Belo Horizonte antes de ontem, Rio de Janeiro ontem. Exatamente. Grandes Sim. tragédias do ponto de vista da, da do movimento das águas, né? Das da, dos resultantes das agressões da natureza, sobre o qual não é? É, segundo a gente Apurou e eu, foi uma coincidência Porque quando a gente estava lá Já tinha, pensava que tinha terminado esse trabalho Uma ligação telefônica com uma pessoa De minha, de minha é, assim, Relação Me recordou, sem que eu tivesse falado nada de um, Ela estava lendo mais uma vez Ou relendo mais uma vez, ou há dois mil anos dois mil anos, é a primeira obra do Emmanuel, onde ele faz é, uma retrospectiva da sua existência, a época em que Jesus aqui esteve, aliás, um dando-nos dando uma descrição lindo. incrível sobre Jesus no capítulo 5, não é, da primeira parte, e a pessoa lembrou-se de um dia que estávamos na casa de um companheiro que já esteve aqui diante desse microfone, respondendo a, a interpelações de vocês, que é o Ruben Germinazzi, Sim, que Rubens privava Rubens da, da intimidade de Chico Xavier. Não é? e a gente durante mais de 35 anos frequentou um evangelho lá na casa do, do, do Rubens né? todos os domingos à noite estudando o evangelho com, com alguns amigos e, e, um, e ele quando retornava de Uberaba era uma festa porque ele trazia além de livros que iriam ser lançados lá pelo Ideal mas trazia também informações às vezes muito curiosas né? e essa pessoa também estava naquela noite e ela se lembrou que eram anos 80 final dos anos 80 comentava-se sobre o as perspectivas do fim dos tempos, né? do fim do, do mundo né? E o Rubens teria comentado que numa discussão, é, que é discussão Numa conversa que estava tendo lá no, numa roda de amigos envolvendo o Chico Em determinado momento o Chico teria dito Olha, se vocês quiserem ter uma ideia do que virá pela frente É só ler a segunda parte do A Dois Mil Anos no capítulo 6 Só um trechinho, né? Que a gente usa nesse seminário A gente usa um trecho um pouco mais Mas só um pedacinho para vocês terem uma ideia Se tem não, ou não a ver com o que está acontecendo Então Jesus teria dito ah, O momento é o seguinte Havia uma reunião de é, sacrificados nos círculos romanos Em nome do cristianismo Entre os quais estava a Lívia Que foi a esposa de Emmanuel, né? A grande musa inspiradora dele através das eras e Jesus teria se feito presente primeiro para manifestar seu reconhecimento pela, pelo sacrifício a que todos se expuseram, nem sem tê-lo ao menos conhecido, né? em nome de uma ideia que ele apregoava. Né? E talvez fossem criaturas realmente preparadas para marcar a, o inconsciente coletivo com aqueles testemunhos que deram. Então Jesus... Faz uma, uma avaliação do que tinha acontecido, do que viria acontecer e ele faz realmente um, um, uma, uma projeção muito interessante. E sobre o final dessa era, que talvez seja até o, o ano 2100, e a gente tem uma informação muito interessante a respeito disso, baseada em informações é, é, americanas, de médiums e, 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 e estudiosos americanos, né? É, que falam a respeito do que provavelmente será o, o planeta Terra daqui os, os, nos próximos uhum. 100 anos né? Mas Jesus disse o seguinte Dia chegará no qual todas as mentiras humanas Hão de ser confundidas pela claridade das revelações do céu Nós Estamos vendo aí a espiritualidade não só em nome manifestando das casas mas em todas, todas as áreas Um sopro poderoso de verdade e vida varrerá toda a terra Que pagará então a evolução dos seus institutos, os mais pesados tributos de sofrimento e sangue. Exausto de receber os fluidos venenosos da ignomínia e da iniquidade dos seus habitantes, o próprio planeta protestará contra a impenitência dos homens, rasgando as entranhas em poderosos cataclismos. Que coincide com o que o João falou, com o que o Isaías falou, não é? E coincide com o que nós estamos vendo aí. Então, a gente tem a impressão, realmente, que são indícios do que está acontecendo essa mudança. Esse processo de renovação da da, da, da humanidade, ele está em curso mesmo. A população da Terra, a partir dos anos 50, ela vai, vai vai se multiplicando geometricamente, há uma, um aumento extraordinário. Na mesma proporção, há uma, uma quantidade enorme de eventos que ceifam vidas em grandes quantidades, acidentes de trânsito, aviação, acidentes de ônibus, terremotos, inundações, todos esses eventos com certeza coincidem com as mudanças, né? E, e outras coisas com certeza haverão de acontecer e a gente tem que estar fortalecido. Eu acredito que o grande, o grande segredo de tudo é o conhecimento da verdade, que é o caminho da libertação, como dizia Jesus. O Espírito da Verdade, através das obras básicas, nos recomenda não só o amor, mas também a instrução, amai-vos e instrui-vos espíritas, né? para que nós tenhamos realmente condição de fazer frente com os nossos próprios testemunhos a esses acontecimentos que requererão de todos nós com certeza, inclusos entre os trabalhadores da última hora, uma contribuição decisiva para que a terra se remodele e realmente seja morada momentaneamente porque também nós sabemos que os herdeiros da terra, que são os mansos e pacíficos como Jesus diz no inesquecível Sermão da Montanha não vão ficar aqui permanentemente, nós não somos é, proprietários dela, somos inquilinos e vamos para outras moradas com certeza prosseguir no, no processo de crescimento e evolução espiritual uhum. Nós estamos aqui com uma perguntinha, Hélio Della nossa do... o Jair diz o seguinte, Hélio, que por que, que
0: Deus permite que tantos inocentes sofram com fome, tragédias, etc., por conta de alguns poucos que fazem coisas erradas, que não agem corretamente? Será que
3: Deus nos condenaria
0: desta forma, Hélio?
3: Então, a pergunta do Jair, ela, nós precisamos de um pouco mais de tempo para responder, porque ela fala sobre lei de causas e efeitos, né? que até agora há pouco o Armando, Lisandro falou que até é o de um seminário, né, José Armando, sobre, sobre causas e efeitos, porque quando a gente fala assim sobre esse assunto de uma forma assim, é, é, muito breve, fica assim, mas por quê, por quê, por quê, vai dar muitos porquês aí. Então a única coisa que eu posso dizer a ele é que não existe nenhum inocente sofrendo na face da terra, né. Se tivesse sequer um inocente sofrendo na face da terra, Deus não seria justo, é, não existiria Deus e Deus não seria justo. Quando você permite e consegue entender que tem um inocente sofrendo na face da terra, você está dizendo, nós estamos tá dizendo assim, que Deus estaria, teria falhado na sua, ah, na, na sua obra e no, no seu projeto de evolução da humanidade. Né? Então, isso causa realmente, nos surpreende, nos deixa amaguado quando vemos certos casos, mas está tudo rigorosamente dentro de um projeto do, do, da lei de causas e efeitos, onde as pessoas passam por determinadas situações que nos parecem, a princípio, muito ruins, né? e de fato são ruins né? para, para os nossos nosso ângulo de avaliação, vamos dizer assim, mas que na verdade são resgates, né? São resgates eh, que são muito. Os espíritos acabam até se beneficiando de alguma forma nesse processo desses resgates, né? Mas Luiz, nós estamos chegando aqui nos instantes
0: finais do Semana da Boa Nova, mas eu não posso deixar de fazer algumas perguntinhas para você aqui que são importantes nessa questão do tema de hoje, da grande transição do nosso planeta. Como é que nós poderíamos saber se nós seremos banidos ou herdaremos a terra. E o que que nós poderíamos fazer
1: para ficar aqui e não ser banido? Bom, ficar aqui, como a gente disse na, na resposta anterior, no comentário anterior, é uma questão circunstancial. Na realidade, nós somos eternos, estamos é, prisioneiros daqui da terra porque fazemos jus a estar aqui. Nosso mérito determina que aqui passemos um período, não é? Dentro de uma dilatada faixa de tempo Que presume algumas dezenas de encarnações Até porque a gente se fizer uma, uma autoanálise Poderíamos concluir que nessa daqui Nós estamos começando a ensaiar o nosso despertar espiritual Porque felizmente para alguns de nós né, Nós estamos em contato com a proposta espírita Que é uma proposta relativamente recente Ela tem 150 anos, talvez essa é a nossa primeira encarnação se nós olharmos para nós mesmos, vamos ver que somos a exemplo dos nossos ancestrais, é, frutos de uma educação espiritual precária. Não existem registros para a maior parte de nós, por parte daqueles que eram os nossos tutores, os nossos pais, nos dando algumas referências a respeito do que é Deus, do que é a vida, do que uhum. é o sentido da vida. Nós, inclusive, segundo a gente, nesse seminário que a gente está elaborando a respeito da lei de causa e efeito, a gente é, mostra como é que se constrói dentro de nós a personalidade atual, não é? Que é uma personalidade fruto do sentido de observação, porque na realidade a nossa educação ela é muito, muito deficiente. Então, é, na verdade... Jesus tinha dito já o, o pré-requisito essencial para que nós herdemos a terra, os mansos e os pacíficos, os brandos e pacíficos. Uhum. É só olharmos para, para nós, para vermos no trânsito, em casa, no, no, no ambiente de trabalho, mesmo no ambiente de ideal, se nós conseguimos manter uma conduta sempre dentro do padrão de equilíbrio que presume a mansuetude e a paz. As sessões pacíficas, perfeito. Luiz Armando, você que
0: é, tem bastante... Conhecimento na questão dessa transição pela qual o planeta passa, tem até o teu seminário que você nos colocou e que o Marinho falava agora há pouco que vai tentar trazer você aqui para apresentar isso aqui para a gente mais proximamente da comunidade aqui da região e da Baixada Santista também, né? Ah, adentaria, você pode nos responder se adentaria alguma coisa nós deixarmos tudo e ficarmos somente fazendo orações
1: para. Que isso não de maneira nenhuma, nós temos que ser dinâmicos em nossa existência O tempo é uma oportunidade bendita e preciosa, nos é oferecida Nesse seminário sobre a lei de causa e efeito, a gente tem uma visão real Porque a visão que a gente tem hoje ainda é um tanto quanto parcial e distorcida A respeito do que é a realidade do mundo espiritual uhum. Mas o mundo espiritual, em sua maior parte, é um mundo realmente marcado por grandes sofrimentos, porque nós saímos daqui levando, levando conosco os grandes transtornos conscienciais que nós construímos através das nossas omissões, das nossas ações equivocadas, convenientes, não é? Então é preciso nós realmente estarmos participando da vida de todas as formas possíveis do ponto de vista construtivista, irradiando o bem, fazendo a caridade, levando a palavra de iluminação para aquele que precisa da, no, de, desse esclarecimento ou que quer esse esclarecimento, né? porque não adianta, como dizia Jesus, jogar pérolas aos porcos. A gente tem que, na realidade... É, falar com aqueles que estão receptivos e que invariavelmente é, constituem a grande massa de sofredores que transitam pela terra hoje e absolutamente ignorantes do ponto de vista espiritual nós não sabemos nada e a espiritualidade através do espiritismo nos dá grandes referenciais Até para o...
3: entendimento de, de, disso tudo a lei de causa e efeito é fundamental até para você entender o que acontece com o planeta né? É...
1: exatamente
0: muito bem Luiz Armando, eu quero agradecer muito a sua participação aqui no Semana da Boa Nova de hoje. Muito obrigado pela sua vinda, pelos seus magníficos esclarecimentos e a sua aula de pós-graduação, como diz a nossa ouvinte
1: aí. Muita paz a todos, muito obrigado pela atenção. Esperamos estar com vocês em breve para transferir as outras informações que a gente pesquisou.
0: E nosso programa vai terminando
3: por aqui. Uma boa semana para você, ouvinte.
1: Obrigado por você ter ficado conosco. Na próxima semana, neste mesmo horário, nos encontraremos novamente para analisar mais um tema de muita importância em sua vida. Uma boa semana para você, ouvinte.
2: A boa Nova